1: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos listos para comenzar una nueva semana en Deporte en Acción de Radio Ancoa. La última semana del mes de septiembre se nos va el mes de la patria y estamos aquí, como siempre, acompañándole a ustedes una semana más corta en este tema. Y vamos a ver, vamos a ver qué nos depara, qué nos depara octubre y se nos viene el fin de año. Estamos con don Carlos Agurto como siempre ahí en la coordinación, saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León, ¿cómo está don Jorge? Un
2: placer enorme saludarte Julio, buenas tardes, buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación y a don Carlos Agurto que está en la sala
1: master. Bueno, un fin de semana que fue básicamente en ámbito deportivo con, con la vuelta al triunfo Deporte Linares, que fue el comentario, la alegría de mucha gente, muchos no pueden ir al estadio obviamente por de estas, de estas restricciones. Y eh, la verdad que produjo una tremenda alegría el triunfo al Birojo. No me cabe la menor duda, hoy en día en la
2: mañana en el comercio y en todas partes donde anduvimos se comentaba el triunfo de deporte Linares, es cierto que fue el, el primero y que lo esperábamos con muchas ansias y todos comentaban lo que era el compromiso, se, se dice que vienen muy nuevo, nuevos aires y sobre todo en este mes de octubre la gente realmente está entusiasmadísima.
1: Bueno, era importante ganar, era importante ganar porque si no se ganaba se complicaba todo con todo lo que ha pasado, porque es sumó puntos también, Bilbao sí, sí. estuvo a punto de ganar, le empataron los descuentos y está interesante el campeonato Hay algunos equipos que se creían como puntero han bajado, como el caso de Osorno sí. que ha bajado mucho su rendimiento Rengo nos ha sorprendido todo que era puntero Ranco que era puntero hace dos fechas, el partido de Linares ya no es puntero. Bueno, está súper interesante este grupo. Así es, muy interesante.
2: Y el triunfo, imagínate, un grupo que está muy apretado en la parte de arriba y en la parte de abajo también, porque Linares acortó solamente un punto y arriba está todo eh, encomandado para la clasificación. Y un triunfo meritorio, tenemos que decirlo, frente a, al puntero, uno de los buenos equipos que enfrentó el equipo albirrojo.
1: Bueno, de eso vamos a comentar en la segunda parte de nuestro programa, con, con Luis, con Tito, tenemos nota, tenemos goles vamos a recordar también un momento importante porque fíjese que Linares yo cuando veíamos al estadio ese día porque ese día pudimos ingresar todos los del equipo que antes estábamos dos en, allá junto con, con Carlos y Jorge y Tito estaban en los dos primeros partidos acá por los aforos, se nos permitió cosa que era una cosa de lógica, se nos permitió más personas en el trabajo radial y cuando íbamos entrando con Tito, bueno, decía Tito Chuta yo hace casi dos años que no vengo para acá pues, decía. ese partido con Ovai, el último partido 19 de octubre del año 2000 19 vamos y, y, casi a cumplir dos años y tienes toda la razón Julio casi dos años que yo al menos
2: también tampoco que no, 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 no estaba en el Tucapel Bustamante, me parece que somos buena cábala <risa> en ese <risa> sentido
1: bueno nosotros hemos estado haciendo nota y todo pero no es lo mismo estar ahí en, la, en el estadio transmitiendo y, y una situación bien, bien, bien particular también que tiene que ver con las personas que estaban en el estadio, porque se hizo una invitación y está bien, porque Linares ya estaba demasiado ceñido a estos protocolos absurdos, la tercera división, retógrados total, total, y dijeron, bueno, ¿por qué no invitamos a más personas? Y había, y de, fíjense que desde de Ranco había mucha gente. Sí, sí. Ingresaron igual, entonces, ¿por qué los nuestros no pueden ingresar? Y había personas, habían no sé cuántas, 40 personas, no sé, pero que se notó, se notó como esa gente gritaba, vibraba, hasta el viejo Gualo, Eduardo Gualo, Gualo Vergara, saludo para el Gualo que nos escucha, nos sorprendió que está instalado antes que nosotros, ya está instalado en el estadio Gualo ya.
2: Y fíjate que fue importante y tienes toda la razón, yo creo que despertamos, despertamos porque siempre, y tú tienes toda la razón, te decíamos sí, 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 retrógrado, todo eso entonces, y la gente levantó también, tenemos que decirlo, el público levantó lo que es al equipo albirrojo y se nota inmediatamente que Linares con el aliento rápidamente empezó ya a colocar la superioridad.
1: No, no era un aliento tradicional y normal que los equipos que apoyan la hinchada, que apoyan el equipo, que no eran hinchadas, eran personas hinchas, social rojos. Era que en cada jugada de Linares había un apoyo. Chaco. El jugador se tiraba al suelo, el jugador corría y lo aplaudía. Era una cosa, bien pensé que lo van a comentar luego con nuestros compañeros, porque el día sábado también una muy bonita actividad en el Liceo Politécnico y el Nueva día en la cancha del RAF Linarense. Sí, Hizo una especie de, de, de jornadas importantes. Como de clínica, vinieron otras escuelas de rugby de otros lados y el club de rugby de Linares la lleva en ese sentido. E incluso participaron mujeres, porque las mujeres también se están integrando a lo que es este deporte del rugby, que es un deporte se dice eminentemente de hombre, que es bastante bastante agresivo propiamente tal. Pero las mujeres ya están jugando rugby a nivel internacional también y de a poco acá en Linares también están apareciendo mujeres. Me parece interesante esta actividad. Vamos a escuchar a Sebastián Pino. Sebastián es el director regional del INED, el Instituto Nacional del Deporte, que justamente habla de esta actividad que se efectuó el sábado acá en Linares. Trabajo en equipo eh, que nos permiten también mirar hacia el futuro en pos de lo que hemos venido construyendo
3: este último tiempo en torno a la pandemia, un muy buen proceso para enfrentar la pandemia que nos ha permitido justamente volver a reencontrarnos, pero no hay que tener una falsa sensación de victoria frente a esto, hay que seguir eh, teniendo los cuidados necesarios que nos permitan seguir desarrollando este tipo de actividad, una actividad muy bonita, un deporte incipiente, el rugby que se está fortaleciendo a través del apoyo del IND en esta oportunidad y que esperamos poder seguir construyendo a que entre todos podamos fortalecer eh, los diferentes clubes de rugby y tener un campeonato importante en lo, en, en lo más pronto
1: posible en la región también vamos a escuchar a Carlos Carvajal, que es el presidente del Club de Rugby de Linares, que dice que fue una muy bonita jornada la vivida el sábado.
3: Es un éxito, eh, fue una bonita, es una bonita jornada, estamos muy contentos, eh, eh, pudimos demostrar que, que el rugby está creciendo, que el rugby eh, lo tenemos aquí, eh, demostrado con la, en este minuto están jugando las chicas juveniles, eh, tenemos infantiles que imparten después y, y realmente hay que hay que mirar el rugby con con, con otros ojos, ya no es tan el tema de, de, de la violencia, brusco, ya no eso ya quedó atrás, el rugby ya es un deporte que, que, que entrega otros valores y otra es una disciplina muy bonita, así que eh, invito obviamente a todos los que los quieran participar, quieran incorporarse a nuestro club y, y estamos muy contentos de seguir agrandando la familia del rugby, tenemos un gran desafío eh, queremos ser la primera cancha del MAULE de SUR, así que para ellas son nuestro ojo, es una, es una gran tarea y, y necesitamos el apoyo de, de las autoridades, obviamente, y, y de la comunidad, de, de toda la región, porque tenemos que marcar ese hito y, y estamos a un paso, es un proyecto muy bonito, así que invitamos a todos los que... A generar rugby más en todos los colegios. Está a la disposición nuestra de poder participar en cualquier eh, invitación, así que dale, agradecido a ustedes, obviamente, por cubrir y, y estuvo muy entretenido. Así que hay mucha...
1: Bueno, eh, el rugby de Linares no es de ahora, hace un tiempo que viene posesionándose, aquí ha sido un trabajo muy importante de Carlos Carojal, de muchos dirigentes que se están posesionando y ahora van por el camino de seguir eh, el camino, no solamente de participar en un torneo que nos ha pedido producto de la pandemia, sino que eh, también y adentrarse más en los jóvenes, en las mujeres y sobre todo lo que están trabajando para tener su propio campo deportivo.
2: No me cabe la menor duda, han avanzado bastante, empezaron de menos a más, es cierto, y esta pandemia les sirvió también en el sentido de que para trabajar en la parte dirigencial, por ahí lo dice el presidente Carlos Carvajal, el rugby ha estado creciendo y en una enormidad, no me cabe la menor duda, una enormidad, este deporte incipiente ha crecido una enormidad Está en damas, está en varones, y la verdad las cosas piensan llegar bastante lejos. Recordemos que ya se están preparando para competir ya, eh, sobre todo en la octava región y también en, en el Maule. Así que tienen 12 importantes torneos, así que lo felicito lo que es al rugby linarense.
1: Bueno, y recordemos que durante mucho tiempo fue Claudio Núñez el quach, el, el técnico que se sí. llama coach, el entrenador más conocido para la gente en el rugby, en el, los otros deportes él por temas laborales tuvo que desplazarse a la quinta región, también a El Mar pero ya está trabajando con él Ariel López que es eh, argentino sí, usted ha conversado con él y que bueno, los argentinos tienen una cultura muy fuerte en el rugby es fuerte la cultura eh, incluso participan a nivel internacional son lejos, a nivel sudamericano y panamericano la, la, los mejores y bueno, se quiere tratar traer esa experiencia para un técnico como él. Vamos a escuchar a Daniel López, que primero se refiere a esta, a esta actividad, que fue muy bonita, había mucha gente, y dice que estas actividades son normales
4: allá en Argentina. El club normal en Argentina, donde yo vengo, eh, eh, que es ver todas las divisiones jugando... Eh, 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 eh compartiendo y además bueno tuvimos una súper linda ceremonia con toda la gente las autoridades que vinieron a vernos ojalá nos den algún apoyo eh, porque nosotros somos un, el, el, el único equipo de rugby de Linares y, 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 y tienen que valorarnos como tal o sea somos re importantes en la ciudad porque somos el único equipo el equipo que ha salido campeón un par de veces y pretendemos seguirlo siendo así que eh, eh, tenemos mucha gente involucrada Seguimos siempre invitando gente nueva, pero eh, queremos que esto siga siendo para adelante. Así que estamos muy contentos con el día.
1: Y también Ariel López dice que el rugby es un deporte muy popular en el mundo. Muy, muy popular
4: en todo el mundo. En el mundo es, si ustedes se fijan eh, después del mundial de fútbol el, el, el mundial más visto es el de rugby eh, eh, se ve en todo el mundo ya el, el, el rugby eh, no, no solo empezó con las mujeres ya empezó con gente con discapacidad en las cárceles, en todos lados se juega rugby, digamos. Eh, ya no es cuestión de elite como era eran los años 50 que eran los colegios ingleses y los que hablan inglés nomás, se acabó esa cuestión ya, 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 en las cárceles se practica rugby en Argentina, en todo el mundo, así que ¿por qué no acá? si es lo más lo que hay? 30 jugadores y una pelota, eso es todo lo
1: que necesitan. Claro, 30, 30, 30, 40, eh, eh, son 15 por lado eh, eh. y una pelota y a jugar rápido no sí. Nada más, ah, <risa> y, y lo dice es muy popular. En los mundiales, sobre
2: todo en el rugby, realmente es una jerarquía. Y él lo sabe, pues, es un argentino que está en nuestro país y lo indicaba él, él claramente que se quiere eh, plasmar lo que es se viene del extranjero para poder plasmarlo en nuestro país.
1: Bueno, y aquí están trabajando de buena manera. La idea también de la gente del rugby local es eh, traspasar esto en los colegios, como en los colegios se juega básquetbol, voleibol atletismo, fútbol, futbolito, dames y varones, eh, también se quiere incorporar el rugby yo creo que va, a ir, va para allá esta cultura distinta diferente, que es un deporte poco conocido aunque ya debería conocerse pero que cuando tú empiezas a conocerlo cuando empiezas ya a involucrarte con él, lo vas valorando y quieres practicarlo, quieres apoyarlo como lo han hecho las autoridades así que esa es la idea, que en los colegios de Linares también se practique esta disciplina deportiva. Es interesante
2: Claro, muy interesante para colocarlo lo que son los colegios, los liceos claramente también para que se vaya difundiendo lo que es esta disciplina deportiva que uno, la verdad las cosas al verlo por primera vez no te llama tanta la atención pero después te vas enamorando porque son muchas reglas que tiene lo que es el rap y Linares ha sido, digámoslo, cuando se empezó de menos a más muchos adherentes que practican esta disciplina deportiva y los alegramos por el rap linarense.
1: Y a trabajar en el campo deportivo,
2: ¿qué en eso está? Sí, señores, están trabajando. Recordemos que se tiene que colocar una reja perimetral, lo indicaba su presidente, don Carlos Carvajal. Y más adelante, no, digo, los sueños también, y tenemos que decirlo: los sueños son iluminar lo que es los campos deportivos.
1: No, pero primero tienen tiene la cancha, sí. después la ilumina. No, después, eso sí, me decía sí. Carlos anterior. Sí. Por, sí eso, por eso le digo: no, no, lo, a poner
2: primero la carreta, carreta antes del, no, no, del no, caballo. No, no, no. no. no primero tienen no. la cancha y después la ilumina.
1: No, lógico que sea. Bueno, vamos a establecer un contacto con nuestro buen amigo, eh, autor del, del libro del Lister al Depo, socio de Deportes Linares, Diego Barrios, que lo tenemos en línea. Le agradecemos este contacto con los auditores del Deporte en, en Acción. ¿Cómo está, Diego? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha, Diego?
5: Sí. Hola, ¿cómo Yo. está? Muy ¿Cómo buenas tardes. Don Jorge, un saludo igualmente.
2: placer Hello. saludarte,
1: Diego. Bueno Diego, primero que nada queremos agradecerte este contacto con los auditorios de nuestro programa y preguntarle a usted que es un hincha sufrido. Hello. ¿Me está escuchando ahí? ¿Hola, hola? ¿Me escuchas? No, yo lo escucho impecable pero él parece que no me escucha. ¿Ahí me escucha ahí Diego? ¿Hola, hola? Hello. No, lamentablemente no, no, no me escucha. Como que se nos va un poquito la señal. Si yo lo escucho impecable Diego, pero él no nos escucha. ¿El ah, ahora
5: sí, ahora sí. Ah, ya,
1: perfecto, Hay un, había un problema de señal por ahí. Primero preguntarte, Diego, ¿cómo has, cómo has sentido todo el, Inar y el y el triunfo, los puntos que ya hemos estado sacando?
5: Eh, yo estoy ilusionado, ilusionado con el triunfo. Eh, en los últimos partidos se ha visto una mejora, mejora en el juego, así que tenemos la fe y la esperanza de salir del último lugar. Eh, bueno, como uno lleva los datos estadísticos, tenemos 26 fechas consecutivas en el último lugar, ay, ay, así ay. que es un récord histórico de la institución, <risa> así que ojalá. O sea, ayer esperaba que Osorno le, le ganara 2-0 a Filmagüe para salir del último lugar, pero no, no se dio el resultado, pero por lo menos Filmagüe no ganó, así que estamos a un punto.
2: Eso es importante y tienes toda la razón Diego, por lo menos ya dos fechas cuatro puntos ya, uno como visitante y los primeros tres puntos como local esto está indicando que se está trabajando por buen camino y el técnico con, con todo su equipo humano de profesionales está encontrando alguna, está encontrándole la manija al equipo.
5: Sí, sí yo desde el primer partido que, que yo, un partido con Rengo muy desgraciado que todos no tuvimos que haber perdido pero fue un gol por tuito y, y bueno, igual el equipo ya había jugado mejor con Tachwager con Climen con en el último partido, pero el profesor le ha, le ha tomado un poco el peso al equipo y, y ha podido encontrar un, un mejor nivel
1: Diego eh, eh, usted cuando hace esta estadística es en todo el campeonato de la segunda división y esta tercera, ahí están las 26 fechas
5: Sí, desde la tercera fecha porque como Iberia perdió los dos primeros partidos y tenía una, una diferencia de gol negativa eh, tenía cero, ahí quedó, quedamos penúltimo. <ríe> pero no no con, consider, considero no considero los partidos que tenía pendiente de Puerto Linares, que ahí disminuye un poco un par de fechas, porque Linares le ganó a Concepción, pero le ganó la segunda fecha, pero que se jugó después
1: claro, claro, tiene razón, tiene razón.
5: pero pero ubicado eh, en, la, en las tablas de posiciones como salen semanalmente ya son 26 semanas consecutivas en el último lugar. Bueno, nosotros,
1: nosotros lamentamos acá que bueno estamos agradecidos de volver a jugar en nuestro estadio, que debíamos haber jugado el año pasado en segunda división tiene que haber jugado acá y no hay público, pero yo le quiero preguntar a usted, como usted está radicado en Concepción, ¿allá se puede jugar? Allá está Concepción y Fernández Vial, ¿cierto? Uno que está en segunda división, otro en, en primera vez ¿Ellos pueden jugar con público allá?
5: Sí, sí. Eh, lamentablemente, ANFA siempre, nunca le ha tomado el peso al espectáculo deportivo. Para ANFA, eh, ellos creen siempre que es el deporte por recreación, entonces nunca... Siempre colocan, autorizan estadios que no, no tienen capacidad. Yo me acuerdo cuando jugaba con lo Colo B, jugaban una cancha de entrenamiento prácticamente y, y nunca, nunca le han tomado el peso al público. Entonces equipos como, por ejemplo, el, el Linares, el mismo Lota Schwager, eh, tienen una, una masa social que, que necesita ver, 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 ver fútbol. Y eso no lo considera Ampa. Ampa los equipos... Como que ve los equipos que son de Santiago... Que no llevan gente... Creo que Ampa está muy secado en eso. Por eso establece campeonato sub-23. Entonces... Es una... Es una situación... Desgraciada que estemos en, en, en Ampa. ¿verdad? Sí.
1: No, sí. Queríamos volver, no queríamos volver no a Ampa. Pedido, para nada.
5: Pero, bueno, pero que sea
1: lo más corto posible
5: ojalá que, ojalá todos estamos diciendo eso
1: Diego, usted en este momento está en Santiago está en la, la gran capital
5: sí, ya. sí eh, estamos en Santiago, estamos investigando con Gonzalo ya. con con, mi, con coautor del libro los dos somos coautores eh, a, algunos datos para el para la segunda edición del libro eh, eh, queremos complementar más la, la primera edición y, y vamos a lanzar la segunda edición. ¡Ay, ah, eh, qué buena noticia! Sí, hemos hecho, hemos reforzado los planteles de la, de, la, de los mejores años de Deportes de Lina. Todavía no, 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 no vamos a hacer todos los planteles de todos los años pero hemos reforzado los del 60 y del 80 al del 80 83, que fueron las la mejores épocas de, de Borte Linares y listo Roswell. Perfecto. Entonces estamos tratando de dejar los planteles casi completos.
1: ¿Están en ese trabajo de investigación? Sí. ¿Y tienen que ir sí. a la Biblioteca Nacional
5: allá? Sí, tuvimos hoy día y mañana vamos a ir de nuevo.
1: ¿Y dentro de todo este tema, más o menos tienen estipulado cuándo podrían sacar la segunda edición?
5: Sí. sí, sí. Si todo sale bien, en la segunda edición queremos sacarla para el 19 de noviembre.
1: ¿Justo para ah. el aniversario de Linares? Sí. Creo que es
5: como la fecha ideal para, para recordar la historia de... Sí. de Lita Roselli y de Portelinar así que ojalá que todo salga bien que se den los plazos y, y que se pueda sacar esa fecha
1: porque me acuerdo que en la primera edición usted la intención era esa pero terminaron presentando el libro en, en enero ¿se acuerda?
5: claro sí y eh, claro lo atrasamos un poco porque porque de Portelinar salió campeón y quisimos incluir esa temporada hasta el final perfecto sí. ahora bueno asumimos que y ya no vamos a incluir esta temporada, si bien el libro se va a seguir llamando eh, 64 años de historia, incluimos la campaña del 2020, aunque no nos guste, igual forma parte de la historia de Puerto Lineri. eh Pero esta, esta temporada no la vamos a alcanzar a, a incluir por plazo. Nosotros vamos a entregar toda la documentación esta semana, queremos entregar el cierre de, de este libro.
1: Ya, qué bueno el trabajo que están haciendo. Siempre nosotros estamos muy contentos, agradecidos del tremendo esfuerzo que han hecho usted con Gonzalo y gente que le ha colaborado. Y, y usted hoy día justamente me mandó una información porque le gusta meter el dedo en la llaga. <risa> Diego, me mandó una información del diario El rancagüino del año 1964 en el par mítico partido entre O'Higgins de Rancagua y Lister Rosell y ustedes sacaron una investigación notable que algunos todavía no quieren como aceptar porque derribaron un mito en relación a ese famoso partido del penal que había atajado eh, Arón Ávila a, a la gente de O'Higgins y ustedes investigando, nunca en las investigaciones, y en este eh, en este diario que me manda este extracto no aparece en ningún lado que se atajó un penal porque sí. eh, eh, es, era noticia, que un arquero porque no estaba jugando Cholín Fuentes, se lo ha lesionado que un cruzador de campo ataje un penal es noticia. Además, los dos equipos primero. Pero en este artículo del Rancagüeno tampoco aparece ese famoso penal, Diego.
5: Sí, sí. Eh, un penal bastante. Es eh, una leyenda ya en, en, en Luis de Rosel este penal. Eh, nosotros vimos que este penal se atajó en el partido con Luis Cruz Martínez. Exacto. En Linares. Y claro como existía este mito bueno nosotros teníamos la información de la tercera que, que no menciona este penal menciona una serie de eventos bastante extraños como que ninguno de los dos arqueros titulares de los equipos terminó el partido que fue expulsada casi a los al minuto a los cinco minutos y a rizo y y claro no mencionaba un penal en el heraldo de la época tampoco se menciona un penal en ese partido, lo que nos faltaba era averiguar en el Rancagüín, yeah. que es el diario del dueño de casa y bueno lo que lo que lo que pudimos ver es una crónica bastante extensa del partido donde tampoco se menciona un penal <risa> <risa> habla de que, que O'Higgins de Rancagua eh, bueno se expulsó a Yarrizo en los cuatro minutos según el diario O'Higgins abrió la cuenta, empató Lister Rosel y se lesionó Fuentes. Arquero. Y Ávila asumió al arco. Y dice que Arón Ávila no se sabe si atajó, si atajó o no atajó porque no lo chutearon en el primer tiempo. Y
1: si <risa> le dieron al arco. <risa> eso dice la crónica. Claro.
5: Y en el segundo tiempo dice que dice que O'Higgins solamente pudo pudo chutear dos veces al arco y una solamente le llegó el balón a Ávila, ah, que okay. atajó sin dificultad. Es Ávila. Sí. Claro, y que Lister Rosell la defensa de Lister Rosell manejó a O'Higgins. Eh, fue un partido bastante trabado. Habla que Lister Rosell aplicó mucho la línea de los offside para casi mitad de cancha, menciona la crónica, para tratar de proteger a Ávila, que era el arquero suplente pero no, no
1: menciona un penal. <risa> <risa> no, yo creo que, que ese trabajo de investigación de usted es notable. Porque aquí hay otro tema también, Diego, y auditores que destacar. Porque todos hablaban de esa famosa leyenda, de ese penal mítico que atajó a Ávila en, en el teniente, cosa que están desmintiendo no los chiquillos, sino que la investigación, la rigurosidad investigativa de, de, de Diego Gonzalo, sino que ustedes sacaron algo que nadie sabía. Que es realmente existió que en el partido entre Linares y Luis C. Martínez de, de Curicó ahí sí Ávila se ganó el arco y atajó un penal. penal. Eso no lo sabíamos nosotros tampoco y ustedes llegaron a esa investigación.
5: Claro, y ese penal fue atajado en Linares.
1: En Linares. El... Claro. En
5: el... Linares. Había sido
1: mítico que Aaron Ávila y atajado al jugador de campo dos penales, pues. Había estado en todos los titulares en el... los diarios. De
5: la historia. Claro y, y salió ese partido que... Bueno, viendo la prensa de, de Rancagua, ese para llegar a ese partido tuvimos que realizar toda la semana, ¿eh? y era una final para O'Higgins, O'Higgins decía que con el empate o el triunfo, el título ya estaba ya era de ellos envían una ventaja de ocho, de ocho puntos a, a ese partido
6: mm.
5: entonces decían que con el empate ya, ya estaban listos, y si, y si ganaban incluso casi matemáticamente eran campeones faltando seis fechas y, y claro, hablan, habla de la crónica, fue un, fue un partido bastante duro, eh, que los jugadores de O'Higgins, incluso, bueno, es un diario de Rancagua, eh, obviamente tiene que ser medio localista, pero habla que los jugadores de O'Higgins no se atrevían a entrar al área porque lo podían, los podían patear. <risa> <risa> que el y habla de que Lister Ister fue a buscar el triunfo de cualquier modo. Bueno, es, es la crónica localista, uno tiene el, el otro lado, es decir, con la leyenda de, del lado linarense, no del lado de Rancagua.
1: Claro. Pero en ningún momento destaca que claro. hubo un penal no. perdido por O'Higgins, atajado por, por Arias. Hablan que los jugadores de O'Higgins ni siquiera
5: atajaron. <risa> ni, ni, siquiera ni, ni siquiera atajaron. Atacaron, ¿no? El penal ya era... Era, era otra cosa, no, no, no se mencionan. En, y es una crónica bastante detallada del partido, por eso. Sí, la estaba leyendo yo también,
1: la estaba leyendo, que te agradezco que me la, la hayas enviado, y claro, buscando, hay detalles interesantes de esa crónica, con muchos detalles, y en ese detalle no puede haber faltado un penal perdido por quien sí. atajado por un jugador de campo.
5: Claro, habla del tío libre, si bien dice que es Tapia, en todas las otras informaciones habla que fue San Martín el autor. Del gol. Bueno, probablemente como un diario de Rancagua pudo haberse confundido. Claro. Pero, pero si hubiera habido un penal, no, no lo hubiera omitido, me imagino.
1: No, era obvio. ¿Usted está en Santiago entonces ya con los detalles finales de esta investigación?
5: Sí, sí. Queremos, como le dije, reforzar un poco lo que teníamos y eh, enumerar los planteles. Bueno, me voy, voy a colocar un poco la disculpa. Estamos utilizando un criterio de que el jugador. Con minutos en cancha, eh, formó parte del plantel. Ya. Yeah. Por ejemplo, claro, porque no, es muy, sería muy subjetivo eh, saber qué jugador estuvo en el primer equipo, entrenó. El que jugó, lo, lo, lo mencionamos como miembro del plantel. Claro. Si alguien jugó un minuto, también está, pero está bastante completo, está la, 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 el plantel del 64 completo a todos los que jugaron que fueron 21 jugadores así que es eh, una nueva información y, y más detallada del libro
2: así es usted, eh, tú lo dices una nueva información más detalladita investigado profundamente y esto va a ser un lindo regalo para el aniversario y para la Navidad también pues Diego
5: claro esperar que el club lo acoja eh, nos apoyen no, no, no hemos hablado con el nuevo presidente David en daño todavía porque todavía no terminamos no sabemos Realmente sí lo vamos a lanzar en nuestra fecha. Eh, cuando terminemos de, de cerrar el libro, pues, eh, vamos a hablar con él y ver si no, si, si el club nos apoya y no, nos puede nos puede acompañar en este evento. Sí, más que nada.
1: Sí, no, y bueno, hombre.
5: seguir agradeciendo al Deporte en Acción por, por la tribuna, por el, el apoyo que nos han dado, no solamente en difusión, sino en datos en eh, muchas otras cosas así que eh, agradecido realmente a todos los, los miembros del
1: equipo a no, ustedes, nosotros somos privilegiados y agradecemos el esfuerzo, el trabajo sabemos lo que hacen, además lo hacen porque les gusta este tema, porque tiene una tremenda pasión pero esa pasión la están reflejando en algo mm, riguroso, en esos años costaban un poquito menos eh, el, aunque obviamente había menos información, hay que buscarla porque antes los equipos, Diego del 60, en esos años, prácticamente se repetían, eran muy pocos los cambios que se hacían, ah ¿eh?
5: sí y no, no no en el 64, por ejemplo no había cambio
1: no había cambios, imagínate eh,
5: eh, se seleccionó Evangelinos 20 y no y no de con 10 jugadores entonces razón. era muy era, era más fácil a, bueno es más 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 difícil acceder a las a la notas pero es más fácil a, eh, la formación en el sentido
1: Ahora no, para ahora los jugadores son tan delicados que tienen cinco sí. cambios que ya se... ¡Ay, le tocó, le tocó! ¡Está lesionado el jugador! ¡No puede seguir jugando! ¡Ah, sí. y lo de antes sacar la cresta sí. jugando! ¡Ah, se pegan patadas con toperoles de, de fierro!
6: Sí, sí, ¡Y señor. ahí
1: están los valientes! ¡Pero ahora no! ¡Uy! Se, ¡Ay, le tiró a este jugador que salga lesionado! ¡Cinco cambios! ¡Si pudieran hacer días, hacen los diez pero, cambios! ¿qué? ¡Es que no pueden jugar por el miércoles pasado! Ya. ¿Cómo ha cambiado esto de Diego, A? Eh?
5: No, era otro fútbol. No homenaje capa, a esa gente, nada.
1: a esos guerreros, que eran verdaderos eh, guerreros. Eh.
5: No, es... Como, incluso la crónica dice que Evangelino Fuentes salió inconsciente.
1: Creo que sí, inconsciente. salió
5: inconsciente. Pero claro, el diario recalca que en las dos acciones, la lesión de, del arquero de Jim y la lesión de Evangelino Fuentes fue fortuito. Mm mal expulsado Yarizo
1: ya claro, lo expulsaron a Yarizo, ya Diego, un abrazo saludo a Gonzalo, gracias, muchas Diego, gracias muchas por gracias. este contacto y vamos a estar
5: atentos Igual. ¿eh? igualmente a don Jorge, un saludo
1: abrazo
2: Diego, para ti y para Gonzalo
5: chao Diego muchas gracias. Chao. estén
1: bien,
2: bueno ¿Qué nota con Diego Barrios? Eh, tremenda nota. Hombres que están investigando más allá, ¿cierto? Y van a ir posiblemente sacar ya en la investigación una segunda edición. Sería fantástico, por eso lo indicaba él. Yo creo que va a tener la autorización de la directiva de Deportes pero es una linda y maravillosa investigación que están haciendo para tener esta segunda edición que va a ser
1: completísima. Bueno, eh, este es toda una historia. Dime, escribe, me dice mi amigo Pancho, formación del partido en Rancagua. La tiene, me la manda. Pancho me dio todo el campeonato de porque ese campeonato del año 64 fue de tres ruedas, nosotros lo dimos a conocer aquí tenemos Correcto. todos los resultados, los que hicieron los goles y Linares empezó a repuntar en la tercera rueda el el es como que le faltó campeonato, el o mejor dicho Lister Rossell, eh, porque O'Higgins se mantuvo, pero en la tercera rueda Lister Rossell, y de hecho con O'Higgins eh, se jugó el primer partido se perdió 2-1 Después aquí se le ganó 4-3 en un partidazo y después se empató a uno. O sea, con el campeón, que el Línea fue segundo, el li, el segundo el Gier, fue una paridad absoluta.
2: Completamente.
1: Pero ese penal no, el que me hizo me insiste a mí que fue un penal fue Arturo Lillo. El ese chico sí, hubo un penal. Sí, Yo le pregunté al que relató ese partido. Ese, ese sí, partido es para el, Radio Pena. Soberanía lo transmitió Oscar Hernán Guzmán. Y le pregunté a él. Y Qué me dijo, lindo. no me acuerdo si es un penal. <risa> <risa> le pregunté a Chonfito. Y Chonfito dijo? dijo, no, no sé, parece que no, parece que sí. <risa> Protagonista, bueno, puede haber un lapso, son tantos sí, años. Sí. Pero eso es parte de la leyenda. Yo crecí, y todo usted, y todo lo que le gusta a Rosell con este famoso partido Rancagua del tren de la victoria Incluso algunos decían que ese era el último partido y que ahí perder el título y nunca fue el último. Se fueron tejiendo una serie de mitos, de situaciones que hacen más atractiva la historia, porque eso alimenta la leyenda, estos elementos que son muy atractivos. Y, y de, se decía de que el famoso penal la atajaba por Aaron Ávila. Y no fue así, porque eh, está clarito la estadística, Exacto. la crónica, estos chicos han investigado. Pero mira, Jorge auditores, yo no sabía, nadie sabía que Aaron Ávila sí había atajado un penal. Y no fue un partido anterior aquí, con, el con Luis con Martínez sí, que era de Curicó. Martínez. Y ahí salió, no sé qué pasaría con fuente se colocó el arco a Arona Por eso se ganó después en Rancagua, porque ya se había puesto acá. Y ahí está con penal. Ahí está con penal. Sí, eso sí, es verdad. Eso. Sí, sí. Pero nadie se acuerda de ese penal. Sino que a lo mejor la leyenda se alimenta con el otro partido que tenía más repercusión, que era el partido clave, con el equipo millonario con Mero Así no. se alimentan los las mitos, las leyendas. Pero hay señores que investigan y son rigurosos y dicen, no, aquí no aquí no mueve ah. nada pero igual nos ilusionamos con ese cuento pero la rigurosidad hay que aceptarla y hay que agradecerla exactamente de estos dos
2: investigadores que son realmente fantásticos como es Diego y Gonzalo así que la verdad las cosas eso es bueno que se entregue la información lo que es completa pero esta rigurosidad y estos mitos realmente existen y es fantástico realmente sobre todo de nuestro Lister Rosel
1: Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya retornamos y luego se incorporan nuestros compañeros Luis Humberto Urra y Héctor Tito Hernández.
6: La hora en Ancoa es la hora.
4: Las 8 y 6 minutos.
7: Empresa Solo Verde necesita chofer con licencia A4 o A2 antigua y además un pitonero. Mayores informaciones en el 990. 87-1976 O visitarles en Camino a Las Vegas sin número
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores Quienes hacen posible Deporte en Acción Porque usted nos impulsa Corporación Municipal de Linares Comercial Maife Especialistas en Cambio de Aceite Esperanza 333 Luis Concha Guerrero Siempre apoyando al deporte linarense Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Curmoler 089 esquina Yungay. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas.
1: Continuamos, continuamos, en el Deporte en Acción de Radio Ancoa, en este segundo bloque. Ya son las 20 horas con 11 minutos y vamos a establecer un contacto con el presidente de deportes Linares, don David Avendaño. ¿A que le agradecemos este contacto? ¿Cómo está, don David?
8: Hola, buenas Julio, buenas tardes.
1: Gusto, saludarlo don David. Bueno, me imagino primero que nada, contento con el triunfo el día sábado.
8: Sí, feliz. Estoy personalmente muy feliz con el triunfo. Ya era hora, empezamos a sumar. No quedamos muy lejos de Spilmago que está un punto arriba. Y eso es gratificante porque hay hay bastantes
2: posibilidades. No me cae la menor duda, que hacer saludarlo, a David. Y la verdad, las cosas. Yo, yo yo se lo dije en el día de ayer. Usted, como nuevo timonel de Deportes Linares, de dos partidos, cuatro puntos. Una cábala. Es una cábala, David.
8: <risa> eh, bueno, ojalá se nos sigan dando las cosas eh, Estamos, como le decía, muy felices Y tratar de que este viaje se haga lo mejor posible eh, Nos vamos un día antes El día sábado hay un entrenamiento por la mañana eh, Un entrenamiento livianito Y luego a, a almorzar todo el plantel junto eh, En la casa del jugador donde nos disponemos a partir a las una de la tarde y emprender el viaje a Osorno, donde vamos a tener un break, un break de parada en unas par de horas de viaje, vamos a servir unas colaciones para que los chicos también se, se mantengan alimentados y llegando a, a Osorno, bueno, allá nos van a estar esperando en, en el lugar donde arrendamos las dos cabañas y también así va a haber un señor que nos atendió la otra vez también en el mismo lugar y él nos va a proporcionar la, la cena así que está todo planificado después en la mañana va a haber un desayuno va a haber también hay un lugar que arrendamos y que a mí me gustó mucho porque hay una canchita donde ellos pueden estirar, pueden elongar y esperar el almuerzo tranquilo, que lo vamos a hacer en el mismo lugar, y de ahí nos vamos al, al estadio a
9: cumplir con el compromiso.
1: Claro, esto es importante lo que usted manifiesta, donde vi que usted está en esta parte de la logística, hay que tener una planificación, hay que tener un, un trabajo previo, usted está trabajando hace bastante tiempo en este viaje, pero este viaje origina también muchos recursos económicos, es un viaje bastante, bastante largo, más largo, y usted está en una campaña, de la semana pasada, de aporte de socios, de hincha, de empresa y además hoy día también están en otra campaña para reunir fondos para ese viaje a Osorno. ¿Por qué no nos cuenta?
8: Claro, eh, como ustedes bien saben, empezamos con la campaña eh, Todos llevamos al depo a Osorno. Eh, esa campaña, eh, a, hasta el momento, vamos bastante bien, hemos, hemos tenido aportes, han llegado empresas, han llegado particulares a la oficina, se han puesto con su granito de arena y hemos ido sumando y sumando. Bueno, eh, esa campaña sigue sigue yeah. hasta el fin de semana porque es necesario llegar a la meta. Pero también hoy hemos incorporado eh, otro, otro por ahí inventito que estamos vendiendo las entradas eh, anticipadas para el partido entre Lota Chuaia y, y Linares. Entonces eso consiste en que por esta semana vamos a vender las entradas a dos mil pesos para poder eh, tener rápidamente dinero fresco para este fin de semana poder viajar tranquilo y darle la comodidad a los chicos que necesitan eh, en todo lo que significa un viaje.
1: Estas en son se compran a través del sistema de la tiquetera con Movisticket.
8: Exactamente, las entradas eh, se compran con Movisticket y ellos ya están recibiendo eh, a las personas que están comprando. Nos avisaron que ya habían empezado a comprar y eso Pero es bueno. muy bueno. Estamos en un muy, muy buen contacto eh, con el señor de Movisticket, así que él nos está apoyando bastante en esto. No olvidar que esta, este valor del ticket o de la entrada es solamente por esta semana. ¿Esta semana? Sí, hasta, sí eh, el valor.
1: Claro, para reunir es los fondos fondo para claro, el viaje a Osorno.
8: Exactamente. El, ya el día, el día sábado y domingo, los valores siguen al mismo precio que han estado hasta el momento.
1: Estaba contento, don David, con todo este esfuerzo con el apoyo de la comunidad, de la gente que lo está apoyando en esta instancia, porque ustedes solo no pueden soportar esta situación, se abrieron un poco más, y la gente está colaborando.
8: Sí, eh, bueno, en un momento me sentí como un poco un poco eh, con todo el peso encima, sentí que iba a costarme muchísimo, pero la verdad de las cosas que del mismo día que estuvimos en la reunión con con nuestro alcalde. Eh, realmente ese mismo día me sentí muy aliviado, muy aliviado porque sentí el respaldo primeramente de la primera autoridad y sentí el respaldo de los empresarios y eso me dejó muy, muy tranquilo y ellos han cumplido eh, y por eso hoy estoy muy feliz trabajando, muy contento, estamos avanzando. Eh, para el día miércoles ya tengo arrendada una, una cancha sintética y esa ya vamos a tenerla por dos días, que es el día miércoles a las 11 de la mañana, de 11 a 1, y el día viernes también en el mismo horario de 11 a 1, donde vamos a estar trabajando ahí en una cancha sintética para que los chicos vayan acostumbrándose.
1: Claro, porque allá el, el, el partido se juega en cancha sintética. sintética
8: exactamente,
1: esa cancha de aquel fuera de Linares don David que van a, que la arrendó usted?
8: Esta cancha la encontramos en San Clemente, ah ya, sí. sí, porque estuve viendo otras, estuve viendo unas en Talca, estuve viendo unas en Maule, pero hab eh, habían dos de ellas que estaban en mantención y realmente me mandaron una foto donde estaban, eh, tenían unos pedazos menos que lo estaban arreglando así que bueno, para, para que me, me convenciera me mandaron unas fotos por ahí y la verdad era que la estaban arreglando. Así que eh, nos pudimos encontrar con esta canchita de San Clemente, está muy bonita, está bien, bien cuidadita. Y vamos a estar, como le digo, este miércoles y el viernes entrenando por allá para que los chicos ya vayan sintiendo la, la
2: cancha no, no no me cabe la menor duda don David que está tomando todas las precauciones y esta es la directiva que queremos ver que se está movilizando constantemente cierto trabajando, que no le falte nada lo que es al plantel y, y lo otro para que se vayan bastante cómodos y puedan descansar como corresponde
8: Exactamente sí, eh, la verdad las cosas que me he sentido muy feliz porque ha llegado mucha gente a la oficina y, y me han dado su apoyo y yo también le he hecho sentir que las puertas están abiertas para todos, para el más grande empresario hasta el más pequeñito que quiera aportar con un granito de arena. Y eso eh, lo voy a seguir manteniendo y las puertas van a estar abiertas.
1: Eh, finalmente, don David, reiteramos el, la ubicación, la dirección de, del negocio, la oficina suya, que bueno, es una empresa suya con su esposa que está colaborando con Linares. ¿Reiteramos la dirección?
8: Sí, la dirección es Chacabuco 346, eh, entre Valentín Letelier y Maipú. Por ahí está la oficinita donde estamos trabajando para el depo.
1: Ok. Muy bien, David. Vamos a estar apoyándola a usted en esta instancia. Nos alegramos que se sienta acompañado porque merece el acompañamiento y bien, las cosas de a poco están funcionando como todos esperamos. Muchas gracias por este contacto. Que esté bien. Muchas gracias. Muy amable. Que bueno. esté bien. Ahí teníamos al presidente de Linares, eh, David Avendaño, comenzando con los auditores de El Deporte en Acción. Eh, tenemos a nuestro compañero ahí, tenemos a Luis, ¿cómo está Luis? Hola Julio, Jorge, Carlito, ¿cómo están? Un gusto saludarlo, buenas tardes. Muy buenas
2: tardes Luis Humberto Urra Vergara. Y también le damos la bienvenida a nuestro colega, el señor Héctor Tito Hernández. ¿Cómo le va esto? Un placer enorme saludarlo. Muy buenas noches, colega.
9: ¿Cómo está don Jorge Alejandro León? Gusto saludarlo, también a, al resto del panel, a mi director, que lo siento que ya está por allá, Luis Humberto Urra, y a usted, auditor, y a usted, auditora.
2: Quiere le parece la nota interesante que eh, con el presidente Don David Vendaño, que se ve que hay nuevos aires, eh, Tito y Lucho, sobre todo ya trabajando y, y preparando el partido frente a Osorno?
9: Yo les conté a ustedes después del partido... Eh, no, todavía no conozco a don David pero lo he escuchado en varios medios y me parece un, un hombre correcto como el que debe estar al mando de un equipo dialogando siempre, contando cuáles son las esperanzas saber que esta semana, dos días, miércoles y viernes van a estar trabajando en San Clemente para ir probando el campo sintético que va a ser el que se van a encontrar allá en el partido donde van ahora Osorno Evidentemente que estas cosas son buenas, que, que, que ellos puedan interesarse en que nosotros las comuniquemos y nosotros también acercarnos a ellos. Me parece un buen dirigente, un buen hombre, hasta aquí sume de que va con suerte, porque otra cosa que, porque en dos partidos ya invicto, esperamos que siga
7: así es, esperamos que siga el día sábado tuve la oportunidad y Fran, Pancho Estudillo me lo presentó un caballero muy tranquilo muy humilde, con muchas ansias de hacer bien las cosas, de trabajar por la institución de Deportes Linares, en estos momentos de crisis siempre siempre aparece alguien en Salvadoría para Linares, ahora y en la historia que ha tenido la institución de Deportes Linares, estaba viendo los goles y sale ahí atrás si ustedes se dieron cuenta, pero con una alegría, y esa es la satisfacción que le da el trabajo que hacen ellos, ¿cierto? El, el, el triunfo,
1: saltada de una manera, no sé si ustedes se dieron cuenta el día. Sí, el día que se, el se gana de echar del arco en el partido, el sí, arco basado. Sí, sí. Y también Cristiano masados, el tesorero, también lo vemos nervioso eh. y también... Ahora hay un tema interesante que usted lo planteó también, Luis, en el sentido de estos apoyos, de esta idea, de abrirse un poco más, y que estaba dando efecto, pero esta campaña, todos llevamos el depósito, y ahora este tema que por esta semana... Eh, se van a colocar a la venta los partidos lineares con Lota que se va a poner la transmisión por streaming pero más la, la otra semana y que se compran por dos mil pesos en esta semana Exacto. para tener ya plata para el viaje a Osorno y hay mucha gente ya comprado esto es, esto es positivo, esta suma Tito. Tito
9: Sí, la verdad es que hay que crear cosas inventar cosas los dirigentes tienen que ver cómo atraen fundamentalmente el dinero para poder hacer el viaje que ellos piensan que se debería hacer tranquilo, de buena manera, porque si miramos la tabla de posiciones, Julio, Jorge, Luis, fíjate que Osorno, que aquí fue un gran rival, un gran equipo, va ahí nomás, al alcance de la mano, está cerca de Linares, así que el partido cobra dimensión, porque no solo y al, al que se puede alcanzar, también este mismo equipo. Evidentemente que va a ser un partido al que hay que ponerle mucho cuidado, debe haber mucha cooperación para que plantee el viaje tranquilo el día antes, y para que vaya el miércoles viene y se prepare en este campo sintético allá en San Clemente.
1: Bueno, ahí tiene usted, Luis, la, los resultados de la tabla de posiciones, que ha ido variando en este aspecto.
7: Correcto, ha ido variando mucho y... Así como a veces no, no, no se da la lógica, se dan algunos resultados. Ahí recordemos que Pilmahue le empataron en los últimos minutos, los descuento, que era el partido que quedaba. Recordemos que el día sábado ya Rengo, que según los antecedentes de ustedes, era un equipo, bueno, dentro de la mediana, y ha hecho una tremenda campaña, incluso está puntero en la tabla en de posiciones. Había ganado 2 a 1 a Lota Schwager, Villares le ganó 2 a 0 a Ranco y Osorno le ganó a... perdone, empató a 1-1 con Pirmagüe, esos son los tres resultados que se efectuaron este fin de semana en los partidos de la primera rueda la, la primera fecha de la segunda rueda ya del campeonato de la tercera división y en cualquier instante le doy la, la tabla, ¿cómo quedó? Para esta sí, jornada?
1: Quedó. Fíjese que ahí estaba escuchando los últimos minutos del partido entre Reino y Pirmagüe, eh. yo escuché en los comentarios, en el primer tiempo Pirmagüe tenía que haber ganado 3-0 fácil, no va de más a menos lo decían los colegas de Radio Sago de ¿no? Y el árbitro expulsó a un jugador de Pilmagüe y dio 5 minutos de tiempo agregado. Estaban 0 0. Hasta los 50. A los 51, Esteban Chandía le hace el gol a Pilmagüe. Gol de Pilmagüe. A los 51.
2: Increíble. Y a 50. los
1: 53, el árbitro dio 2 minutos más. Pablo, que es un chileno búlgaro, hace el empate. Está en hubo, hubo ahí agresiones en los que Quedó la crema. Pues está indignada la gente de Pilmagüe en contra del árbitro porque dio más minutos y, y, y Osorno empató en el minuto 8 de descuento, a los 56 del segundo tiempo.
2: Increíble, tenían el triunfo en el bolsillo. Claro, tienen que estar indignados porque tenían lo, lo, los tres puntos. Y este es un, un balde de agua fría para Pilmahue y para Osorno, que fue por lo menos un aliento ahí a media nomás. Claro, claro eh, recordemos también de que Osorno
7: tenía que aprovechar su localía porque estas dos primeras fechas juega como local. Ya perdió dos puntos frente a Pilmahue. Ahora Linares tendrá que quitarle otros puntitos más. La tabla queda con Deportes Rengo. ¿Qué me iba a pensar? Rengo, puntero, con 12 puntos. Le sigue Ranco y Lota. Ambos están con 10. Osorno está cuarto con 8. Pilmahue tiene 5. Y Deportes Linares sumó cuatro puntos en la tabla de posiciones. Haciendo antecedentes, muchachos, que viste que Linares ya no es eh, el que tiene menos puntos de los tres grupos. Porque Vallenar se quedó con uno en la zona norte y con tres puntos Rancagua Sur. Dinares ya suma cuatro.
1: Sí, al menos como bien dice usted, sumó puntos, que es lo más importante. Pero yo quería antes de seguir con esto, eh, Tito, he recordar esta nota que hicimos con Diego Barrios y que volvió a ya me está escribiendo algunas personas que uno dice que hubo penal que fue en el Arco Azul yo no sé cómo inventan <risa> tienen esa fantasía y Diego con Gonzalo están diciendo no, no hubo penal es en ese famoso partido de, de Rancagua el 64
9: fíjese Julio que es bonito tener este diálogo sacar este misterio que se lleva por años acá Después del cura Somoza viene este penal. Están casi a la par. Yo diría que en el ranking el gol de penal que atajó este chico allá en, en, en Rancagua. ¿Qué ha hecho Diego? Lo que le explico a usted y con amabilidad a todos los auditores. Han buscado en todos los medios, no solo los locales, también en Rancagua y también en Santiago y en ninguna parte aparece que allá en Rancagua hubiesen Linares haber atajado un penal que hubiese atajado un jugador un penal y la verdad es que este misterio cada día se enriquece más porque a mí también me mandó un, un, un whatsapp, alguien me dice Tito, pero fíjate que me contó yo creo que se van desvirtuando las historias, mm. pero yo creo en la prensa somos los que menos ganamos ...pero los que más serios nos mantenemos en esto... ...y ellos han buscado en el Heraldo... ...han buscado en el diario Rancagüino ...y ahora están buscando en el diario Capitalino... ...para cerciorarse... ...para asegurarse de que no hubo penal alguno... ...que Linares allá... ...empató uno a uno...
1: Sí, el diario La Tercera ellos ya averiguaron... ...y en la uh -huh. crónica del diario La Tercera... ...tampoco aparece este penal... ...y yo estaba leyendo aquí tengo la, la crónica del diario El Rancagüino ...y es muy extensa y con muchos detalles... Pero no da ese detalle no menor que un penal perdido por o Higgins. Pero si sí ellos investigaron, y nadie hablaba de eso, yo no tenía idea, de que Ávila se sí atacó un penal aquí, en un partido con sí. Luis Cruz Martínez, con, con Charlista Rossell. Pero nadie se acuerda de ese penal. Yo creo que acomodaron esta leyenda que es muy bonita, la acomodaron nomás. Es como el famoso partido de Santos con Checoslovaquia, que dice que es uno de los mejores partidos. Que ha asistido la historia del fútbol chileno en los famosos octogonales, hexagonales, que ganó 6-4 santos a la selección de Checoslovaquia. Ese partido lo vieron un millón, dos millones de personas. ¿Por qué No te... había televisión. Pero todo lo tu... El Estadio Nacional tenía 80.000 personas, pero como dos millones lo vieron. Todos lo vieron. Es mito. ¿no? <risa> claro. <risa> Igual que acá. Pero bueno, es interesante este juego del trabajo. Y está... además que están investigando están trabajando para, para la segunda edición del libro.
9: La verdad es que encuentro rico el tema iguala. ¿eh? no me molesta para nada, que lo aclaren, cada día lo aclara más Diego Barrio, que se ha encargado, un hombre joven, un profesional, Linarenza, al que queremos y respetamos mucho, se ha encargado de, de sacar estos misterios y ponerlos al tapete, algunos jugadores que pasaron como inadvertidos y hacerlos que son, en aquellas épocas, grandes jugadores, la verdad es que hay varias cosas de la historia que ahora, con estos libros, porque ya sacó uno del Literal Depot, ahora viene otro, vamos a aclarar otras cositas que teníamos en duda. Esperemos que cuando se escriban 100 años más la historia, no vayan a decir que yo era el dueño de una frase tan bonita, y, y no, el dueño de la frase bonita es Jorge, no me cabe
1: duda, la menor duda. <risa> no me cabe la menor duda, claro que <risa> no hay
9: hacer lo... cosas que después me la coloquen como que yo la decía, no el que la hizo famosa fue Jorge
1: sí sí pero va a ser multado porque la está repitiendo mucho el ¿eh? <risa> <risa> talidad está pasando ya conmigo. oiga me está escribiendo aquí una persona que no, no le puedo dar el nombre que no quiere que le den nombre dice que él estuvo en el partido en Linares cuando atajó el penal Ávila contra Luis Martínez de Corico fue en el Arco Sur ese penal fue efectivo que lo atajó aaron Ávila aquí ese partido terminó 1-1 y me está escribiendo acá me dice sí aquí en Linares sí Sí.
2: Aquí eso, eso
1: no, no, nadie lo sabíamos nosotros pero a través del este trabajo investigativo eh, lo dijeron y aquí me están ratificando una persona que estuvo en el estadio que vivió ese partido
9: bonito salió lesionado sería bueno o, o, o no eh, eh, Fuentes en claro, aquel partido
1: tiene que haber salido lesionado o expulsado, no sé, porque eh, como bien decía Diego, no había cambio en esos años Para
2: nada, claro. y allá
1: en Rancagua eh, eh, Evangelino Fuentes salió lesionado, porque lo golpearon fuertemente incluso salió inconsciente, aquí sí. tenemos que averiguar si salió lesionado o lo expulsaron, claro. no sé, que se colocó Aaron Ávila, por eso Aaron Ávila se puso en Rancagua porque allá, aquí ya había jugado y había un penal sí. en arco.
9: Y, y el diario Rancagüino lo escuchaba como auditor, lo decía Diego, le llegó una sola vez un balón directo al arquero nuevo, era puntero zurdo, un gran jugador, sí. el compañero de Dalmacio San Martín. Una sola vez, porque se colocó un bloque al birrojo para impedir que le remataran, porque en el fondo no había confianza, porque no era un arquero permanente es un arquero sustituto por ese partido a Chanrancagua. Rancagua. Miren qué linda la historia.
7: Con lo que pasaba, muchachos, en aquellos tiempos, la persona que estaba en el estadio, los, los prensa y todo, podía escribir mil maravillas, y nosotros nos quedaríamos con eso, ¿no es cierto?
6: <risa>
7: no es como ahora, porque tú dices algo ahora, o, o te equivocas en un jugador que hizo el gol, hay 20.000 que te corrijen, otros que lo, lo corrigen porque claro. están viendo imágenes ahí, fotos y todo.
1: Claro. Vamos a ir a... Antes de ir a la pausa, esto le gusta mucho a Tito, porque vamos a recordar, lo quiero recordar porque es de Linares, porque fue una historia que vamos a recordarla siempre, porque el último triunfo de Deporte Linares pasaron casi dos años sí. jugando de local. Fue un sábado 5 de octubre del año 2019 cuando el Linares le ganó a Rancagua Sur cuatro goles a uno, que era un partido clave porque en el otro encuentro con Concepción si Linares, empatada era campeón en Concepción perdió 1-0 ya y ese fue el último partido en que Linares ganó y marcó goles, porque después jugó con Ovalle aquí, empató a 0 y después vemos lo que pasó con el, ah, ah, eh, la segunda división que la jugaba en Talca y acá, perdimos con Osorno 2-0 perdimos con Rengo 1-0 y en este partido obtuvimos, obtuvimos casi dos años después un triunfo y marcar goles ¿Qué es lo que pasó en esa oportunidad? Linares arrancaba Sur, un estadio casi lleno. Queremos recordar esto porque están involucrados jugadores linarenses, porque está involucrada la historia nuestra, de una tremenda alegría. Además, fue un 19. Eh, bueno, el, el, el ascenso fue un 19 de octubre, pero este partido fue un 5 de octubre. Y el empate linares, porque Linares perdió 1 a 0, lo marca Lucas Mondaca y el córner es de Aaron Araya. Dos chicos que no están, que podían estar perfectamente aquí que no los defendieron como lo defendió este programa, porque los demás se hacían los lesos, nunca quisieron defender a estos chicos, no si el técnico sabe, no si el técnico tiene la potestad, no si el técnico considera que vienen jugadores mejores, no si son jugadores remolones, no si no pueden estar. Bueno, eso le dieron un título a Linares y pudieron haber estado perfectamente trabajando y jugando, con, bajando la camiseta aquí. Esto no tiene nada que los jugadores que vienen de afuera, lo hemos dicho, este es otro tema. Vamos a recordar ese empate de 1-1 uno uno parcial con el gol de Lucas Mondaka en tiro libre de esquina de Aron Araya. Aya en el tiro libre de esquina, sector izquierdo, arco norte, pierna de Acha a levantar la pelota de Aruna Araya, viene corriendo el número 14, a buscar todas las cabezas, todas en el área norte, corre Araya, viene el centro, público. Había público. Sí, ah, señor. la gente se es emocionaba, estadio casi lleno. Vamos al segundo tiempo cuando el partido estaba uno a uno y cuando se iba, más de los 30 minutos del segundo tiempo, Linares no podía quebrar la paridad, viene otro gol de cabeza. Gol de cabeza de Jerco Morales que le da el triunfo a Linares. Este fue el último triunfo de Linares antes del que estuvo el sábado. Casi dos sí. años pasaron para eso. Increíble como pasa. Por eso lo recordamos al gol de Jerco Morales. Bajará y atrás y deja como volante sentado a Luca Mandaca el tiro libre de esquina. Una posibilidad con pelota detenida. Viene el centro. ¡Oh! Celebrar va 31 ¡Tirco Morales. Linares gana -1! Bueno, yo quise traer este recuerdo, compañeros, porque nos emociona. Porque está este equipo campeón, el último triunfo de Linares, el público, la emoción y un año que nunca vamos a olvidar, el 2019.
9: Yo pienso que nunca, porque habían cinco que eran nuestros y eso nos gusta. No es que no nos guste que vengan de afuera, sí, los queremos cuando vienen a hacer buenas ofertas en el campo de juego, los queremos todos, pero también queremos que de los nuestros estén en los equipos y en ese equipo habían cinco. y la verdad es que, ¿cómo olvidar que fuimos campeones el 2019 el, el, el 2019, ¿fue el 18 o el 19?
1: El 19 de octubre
9: 19 de octubre, todo terminado en 9, Como Yo pienso que es un recuerdo precioso precioso porque hacían ya el 5 de octubre van a ser dos años por Dios, que hacía rato que nos, íbamos, que
2: nos ganábamos acá, que nos hacíamos goles acá ¿cómo pasa el tiempo, señor? pasa muy rápido el tiempo tú lo dijiste, Stortito Hernández, muy rápido lo decía Julio también en ese sentido y no y cómo saboreamos ese título porque estas instituciones son pocos los títulos que tenemos en esta oportunidad con un equipo tremendo con una humildad, eh, con un profesionalismo de un cuerpo técnico y por Dios que se echa de menos
7: mucho de menos, mucho de menos. Ah, mucho público se veía en ese tiempo. Yo estaba, no me recuerdo, esta, estaba más inyectado, parecía colador con tanta, con tanta aguja. Y estuve analizando, viendo, y que sé que se equivoca también uno anda buscando antecedentes, yo le mandé todos estos datos a, a Tito, y él tiene la fecha exacta de cuando, porque vi y analicé ese partido. Yo tenía 5-1, Julio, en ese partido del 5 del día del 19, frente a Rancagua Sur,
1: fue 4-1. 4-1. Pero, hay... ¿Ah? uno,
7: uno. Uno. pero hay equivocaciones, porque yo no lo saqué 5-1. Y sabe, el otro gran error que tiene la tercera división también es que, para cuando se corona campeón, Deporte Linares frente a Ovalle fue un 0-0. Cero 0-0, cero. Cero, cero, sí, No, sí. pero búsquenlo ustedes ahí en, en internet en tercera división, sale que Linares ganó 1-0.
1: ¿Qué me dice? La tercera división.
7: Exacto. Única. Y este, este también sale 5-1. Entonces Horrible. son errores que pasan inadvertidos para el resto de la gente, pero quienes estuvieron ahí lo que decíamos recién, se corrigen inmediatamente.
1: No, pero una institución como tercera que realiza el campeonato no puede tener estos errores, Luis, claro. interesante que usted los plantee Yo no sabía, usted? voy a averiguar, voy a meterme en la página de esta me, historia.
7: La página de yo saqué antecedente ayer porque le estaba sacando los datos de la... ¿Tiene la fecha usted, Tito? Yo lo coloqué como un año, pero hay hay, hay corrección correcta de 707 días parece que fue. ¿Es que
9: usted, me, usted me acusa, director, si yo lo que estoy haciendo es un libro <ríe> ¿Y usted me bueno, está echando al agua?
7: Un año casi Uy, nueve meses. Por favor. Eh,
9: y claro, el el 2 salió un 0 acá.
7: que le ganó a Ovalle.
9: Ese 0-0. Sí, 0 -0 sí eso
2: fue 0-0.
9: Con Ovalle lo festejamos como nunca, un empate. Lo celebramos, se llegó a la plaza, ingresamos a la municipalidad, allí se celebró, fue muy lindo. Y en aquel equipo había muchos chicos de afuera, muchos. Que se abrazaron con nosotros igual porque los queremos, porque están defendiendo la camiseta nuestra, pero como abrazamos en forma especial las fotos que yo tengo es que casi todos los chicos de acá y que ya no están los extraño
1: Vamos a ir a la última pausa, Carlitos. Eh, estamos con tentaciones, tentaciones. Las más ricas tortas, exquisitos, pasteles para ustedes. Brazo de reina, de la mejor elaboración al mejor precio. Torta para 15 personas, solamente 5.990. Brazo de reina, 3.500 pesos. Y toda la variedad de torta para personas y calidad que usted quiera pedir. Estamos en Jumbel, entre Independencia y Kurt moller, No hay por dónde perderse. Tentaciones. Vamos a una pausa y ya retornamos. la radio de Linares, más cerca de ti. Bien, vamos a la parte final de nuestro programa. Eh, gran triunfo de Linares, muchacho, ¿ah? ¿eh? Gran triunfo. Uno porque el triunfo, uno por los puntos, por la necesidad y cómo se obtuvo y frente a un rival que era puntero el día sábado.
9: Fíjense que se podrían usar dos titulares si usted quiere. Linares le ganó los balones divididos a Arranco y no lo dejó ser puntero. Y el otro, Linares presionó el balón y le ganó a Arranco. Y en las dos decisiones, algo para aplaudir la obediencia al plantel a lo tramado durante la semana. Seguimos siendo colecta, pero ellos ya no son punteros.
7: Buen triunfo, Linares, de acuerdo a la estadística y de acuerdo a los antecedentes, ¿no es cierto? Eh, fue lo que todos habíamos pensado y analizado. Pese a que eh, cuando yo escuché la alineación que era a través de ustedes eh, hizo variantes a última hora, el técnico siempre con esas sorpresas que lo presentan los técnicos ¿eh?
1: claro, el medio campo eh, incorporó a jugadores que no teníamos nosotros considerado que eran Cristian Zagal y Juan Fernández y sí. no estuvo Brandon Muñoz que ni siquiera fue a la banca y el otro era Richard Arena que estaban como titulares, pero bueno, el técnico cambió esto y, y le dio resultado
7: correcto le dio resultado y eso lo eh, lo que analizan y a veces a, los llama la atención y es bueno porque los lo, los técnicos son los que permanecen más tiempo con ellos, ven en qué condiciones están, eh, analizan, conversan con ellos, están en condiciones de entrar, todo eso, y, y al final son los que deciden quiénes entran a la cancha. Así que creo que Linares le hace muy bien estos tres puntos, lo deja ahí, muy cerca incluso de, de su próximo rival, y le da expectativa, ¿no es cierto?, para salir de ese último lugar, que a veces es muy complicado para la institución estar, porque está como temblando el descenso, y eso es una presión doble para los jugadores.
2: No es menor, el triunfo viene de votar a un puntero, su primer triunfo, los primeros tres puntos, la planificación que se trabajó durante toda la semana dio resultados, dos variantes hizo el, el técnico, así que la verdad las cosas se cumplió al pie de la letra.
1: Fíjese que uno de los aspectos importantes fue la presión, como decía Tito, que hizo el equipo fuerte, y esta presión se vio a reflejar en el primer gol. Linares empezó inmediatamente porque sabía que firmaba un equipo que sale jugando, que toca el balón y lo fue a presionar, a presionar, a presionar. Y Turra va, a, a, y Turra va a 20, 30 metros más allá de su posición habitual, es el volante central. y Estaba a 5, 10 metros del área, junto con Ortega, presionan, quitan una pelota y Turra llega como puntero izquierdo, como enlace a hacer el gol, el volante de contención. Yeah. No, es un gol extraordinario. extraordinario porque significó un gol empezando el partido porque estaba estructurado lo que quería Linares, porque Linares salió inmediatamente a buscar al rival, no a esperarlo, y que se vio reflejado. No, a veces no se da, muy poca veces, se da, pero esa veces se concretó en la intención, en presionar, en llegar arriba, y eso, como diga alguien, lotería, se fructificó en un gol. Vamos a recordar el gol de, para mí, un jugador extraordinario como Iturra, que está en otro nivel. La verdad que Iturra está en otro nivel, es un chico notable, que está jugando un excelente campeonato, con una tremenda entrega y y fuera de su capacidad, a los tres minutos ya Linares abría la cuenta va vergara por la banda derecha pero va sacando la pelota Martínez, balonazo largo, la va reteniendo en el medio campo por allá, Alex Robles el número 8, pierde Salcido la gana Tapia para Linares, Latino Ortiga Ana Am Ortiga, buen pase entra libre para el gol y turra gol gol
6: De ligar al de Raja, el colocho Iturra, gran maniobra, recupera una pelota arriba. A Ortega la toca para Iturra que aparece como puntero izquierdo y enfrenta al portero con un violento remate al pallecho de derrota.
1: se los seis minutos se abre la cuenta en el supermercado de El capitán Iturra, el capitán Iturra, le por la cuenta mínima. Bueno ahí está el gol de Iturra, no hay público, <risas> escucha algún no, no. público, la, la lujuria está acá, pero la verdad es que esto marcó mucho el trámite del partido Tito el, el, el gol de Linares.
9: Lo, lo, lo marcó porque observábamos todo la presión que ofrecía Linares. Parecía un equipo, no puedo decir, nadie se va a sentir, como un equipo europeo, con presión permanente sobre el balón, no dejando salir no dejando que jugara este equipo de Ranco, que todos sabemos que juega bien al fútbol y por eso era puntero hasta el día sábado. Y esa presión, la presión de Tapia, la presión de Ortega, trabajaron duro. La presión de Fernández, el chico Fernández también trabajó y, y pudo colocar algunos balones de piso. La presión de todos. Creo que todos estuvieron atentos a esto de presionar arriba. Presionar arriba es lo que hace normalmente un equipo que va a puntero, Linares lo hizo con esa ganancia, con esa mentalidad, y eso es lo rico que tuvieron los 20 minutos iniciales que fueron para aplaudir y no olvidarlos.
2: Fue una tromba, no me cae la menor duda, y se encontró, yo creo que le rompió el esquema de, de del conjunto visitante que traía su esquema y aprovechó las oportunidades que se le presentaron, sobre todo a los 3 minutos ya Linares ganaba por 1 por a 0, donde la verdad las cosas fueron 20 minutos formidables.
1: Bueno, y después quedó toda la crema con este incidente que salieron impulsado los porteros, pero vamos a ir al final del partido porque se dieron 10 minutos de descuento sí. que fueron bien dados y que motivó algo especial, porque ahí el equipo buscaba sacar fuerza de flaqueza y se refleja en el segundo gol, con la, la jugada de este chico Bastián Fuentes, Fuentes, que hace un gran amague para colocarle la pelota a Ortega. Que la baja con el pecho enfrente del arquero y hace el gol. Y Ortega, un minuto antes, estaba fuera porque estaba en un pie. Sí, estaba golpeado, había corrido y, y justo hace el segundo gol. Y ahí fue ¿Qué? la locura total. Ahí fue la locura total. Vamos a recordar el segundo gol de Deportes Linares, ya sobre el final del partido que aseguraron los tres puntos. La tiene se va Fuente. Vamos, Bastián. Se quiere apoyar en farilla, centro, pero Ortega está solo. Viene el segundo Ortega. Gol, 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 gol,
5: gol, gol,
1: gol,
6: gol. Gol
1: de Linares, gol del corazón, gol de la garra, gol de la fuerza, gol de no dejarse por vencer, Ortega, que camina en un pie, pase de fuerte señoras y señores, se vuelven todos locos en el estadio, a los 52 minutos, Nicolás Ortega, Linares, gana por 2 a 0. Bueno, ahí está el gol de Ortega, merecido este eh este este esfuerzo de este muchacho ¿ah? es una recompensa, un muchacho que ha corrido, que ha marcado, que ha sido solidario y que le viene la recompensa con este gol que ahí ya quedamos todos más tranquilos
9: escuchando, escuchando su relato Julio, es clarito uno que lo lleva escuchando hace algunos años fíjese que Tapia Ortega Tapia marca presiona, recupera toca a Ortega, Ortega y y Iturri Iturra el gol y en este también le Ortega porque lo de Bastián es grandioso, deja a Muñoz en el camino, que Muñoz lo venía a esa altura, lo que quería Ranco era recuperar el balón, pero ya Linares hacía rato lo lo, había, lo tenía, y, y este chico Fuentes hace un enganche, lo deja pagando y, y levanta el centro de inmediato, la baja con el pecho de buena manera Nicolás Ortega y anota su gol pegado al vertical derecho en el arco, en el arco sur. La verdad es que fue un gol como usted lo gritó, con la fuerza, con la garra, con las ganas, con que empezaron, así también terminaron. Y eso es lo más lindo de este resultado.
1: Bueno, buena reflexión de Tito, absolutamente claro. Como empezaron, terminaron con, con fuerza, presionando. Y ese es un tema no menor. Vamos a escuchar al técnico Jaime Nova, que eh, dijo alguna reflexión una vez terminado el partido.
2: Eh, yo creo que aquí como le digo yo para poder salir adelante está todo involucrado, no
0: solamente el equipo el cuerpo técnico, sino que dirigente, hincha la prensa, la, la hinchada, todo todo, este es un... los equipos que, que a mí me he tocado decir cuando han, han tenido éxito es porque está toda la
4: comunidad involucrada y espero que así sea, y siga siendo
0: yo trabajo mucho esa parte la parte psicológica, es la parte táctica técnica, no es tanto, pero lo importante
4: es que estén bien de aquí arriba, se
0: lo dije hoy día antes de salir de la cancha Pueden andar muy bien con los pies, pero si no están bien de aquí, están sanados Andando bien de aquí, les bien. a ir bien.
9: Tres puntos de oro, profesor, para la eh Sí, dos puntos para seguir luchando,
1: si todavía estamos en la cola, pero hay que seguir luchando. Que, pero por lo menos ya no estamos tan lejos. Bueno, el técnico Jaime Nova ¿sí? apelando a lo mental y a la fuerza de, de los jugadores.
9: ¿Sabe? Eh, cualquier cosa que digamos para el profe Nova es poco. Él estaba tranquilo, ...en una labor que le gusta... No, nos, ...nos amenazaba a nosotros... quitaron la pega en un par de años... ...un gran comunicador... ...pero esto de ser comunicador... ...le ha permitido poder... ...manejar a un equipo que venía batido ...derrotado... ...ya en dos fechas a Invicto... ...pienso que le ha servido muchísimo también a él... ...lo que ha mostrado... ...es decirnos a todos... ...que está totalmente vigente... ...que aquello del 2011 cuando fue campeón... ...está ahí... Es un marco hermoso para para Jaime Nova, pero está vigente su conocimiento, su motivación y fundamentalmente lo que más quiero de un equipo. Empezó corriendo, descansó cuando pudo, se defendió cuando pudo y terminó matando al final.
7: Y le apuntó también a, lo, a, lo, a las variantes que tuvo en comparación al partido donde jugó en ranco el equipo de Linares. Fíjese que, que con el Climene variaron en cinco jugadores: Álvarez, eh, Toro, pero Toro generalmente sale porque está lesionado, ¿cierto? Pero sí. es titular. Es titular Figueroa, Dando Muñoz, que fue la sorpresa que no apareció, y Pratt. Mm. Esos son los jugadores que no jugaron en el día de ayer en su reemplazo: Farías, Torres, Chagal, Fernández y Ortega. Así que eh, esos cinco nombres que ingresó en comparación al primer partido cuando cae por 1 a 0, le dieron eh, rendimiento y le dieron también eh, el, el apoyo de poder sacar adelante
2: este partido y sumar
7: los tres primeros puntos.
1: Claro, buscando variantes como bien dice Luis. Hay que claro. buscar las variantes del equipo para irse acomodando.
2: Así es, porque ha ido ya conociendo, ya prácticamente dos o tres semanas ha conocido el plantel y ya esta variante le está dando resultado lo que es el técnico Jaime Nova. Bueno, ¿Yo quiero ya, hacer una consulta, Julio, antes de sí. que...? Antes que va a otro tema, ¿qué pasó con eh,
1: el señor Vidaña, el español no llegó? Sí, mire, buena ah, pregunta. Yo, yo conversaba con Leonardo Hernández, nuestro colega de la radio de allá de, de La Unión, de Unión. Y no llegó. Se quedó no. este técnico interino. Hubo uh, inconveniente, este famoso a cuarentena, pero parece que se arrepintió el español, <risa> porque yo le preguntaba no pasa nada con el español, porque colega, porque nos no, no informamos la semana, él me pedía la alineación. Y claro, me dijo: no, no, no llegó el español y no llegó nomás. Ya no llegó, ya. pues
2: Se lo perdemos. Nada más se lo perdió Estaba <ríe> dirigiendo el enterino. Un buen me tema. Con Federico
1: a cargo del equipo entonces. Exactamente, un buen tema que, que dice salir. Bueno, ya se nos fue el tiempo porque teníamos más sí. notas. Pero yo quería destacar el tremendo trabajo de Linares, de todos los jugadores. Vergara jugó un gran partido no, también un ¿eh? tremendo partido de Vergara se, se multiplicó Julio en la, en la parte
2: física hubieron varios hombres que recalcaron yo también recalco lo que es Alcolocho colocho Turra.
1: no, Turra está, está en un nivel superlativo che. dejemos
9: para el miércoles para destacar sí. jugadores que subieron su nivel en una forma que llama la atención desde el partido con Osorno Podemos conversar el miércoles sobre aquellos los que mejoraron su rendimiento y que están invitando a los otros a que hagan lo mismo porque este equipo va subiendo, va subiendo, va mejorando muchísimo su, su rendimiento.
1: Así es. Gracias, Tito. Un abrazo para todos. Buenas noches. Gracias, Luis.
7: Te juro, si me permite un segundo, porque sí. quiero dar los agradecimientos de, de parte de la familia aquí, Alfaro Ponce, nuestro vecino, que estuvieron presentes, muy, mucha asistencia el día sábado tras la partida de Alicia Ponce, quien paz Descanse, de parte de Don Francisco, eh de Pancho, Waldo, de Margarita, Ivón y de sus nietos y bisnietos estuvo ahí Panchito también con el presidente de la señora Vendaño, en representación de Deportes una linda ceremonia para decirle adiós a Dios, la señora Alicia, así que ellos agradecen a toda la gente que los acompañaron en este momento tan difícil de la vida muchas gracias muchachos,
1: buenas gracias, noches gracias Luis, que estés bien y claro por supuesto el reconocimiento fue una bonita despedida la señora Alicia y lo importante es que estuvo Deportes Linares presente Gracias, don Jorge.
2: Lo reencontramos y Dios no
1: permite otra cosa, así que bueno,
2: nos vamos contentos, ¿cierto?, con este triunfo que, bueno, hay que esperar más adelante que lo que viene para abrir.
1: Le agradecemos a Carlito, como siempre, la coordinación y ustedes para escucharnos. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.